0: Muito bom dia. A partir do conflito entre o Hamas e Israel, debatemos a verdade em tempos de guerra. Ligue até ao meio-dia. O número de telefone é o habitual. 91 002 85.
1: O presidente Biden esteve ontem em Israel, negociou a abertura de um corredor humanitário entre o Egito e Gaza e subscreveu as indicações dos peritos de que a explosão no hospital não foi provocada por Israel, antes deve ter resultado de uma ação mal-sucedida da Jihad Islâmica mesmo assim, teve de cancelar a Cimeira com líderes árabes que ia ter na Jordânia e não há sinais de que tenha conseguido fazer descer a temperatura numa região onde todos parecem só querer acreditar na versão do Hamas. No contracorrente de hoje, queremos não só discutir os riscos de uma escalada deste conflito, como o porquê de não ter sido só no Médio Oriente, ter sido também um pouco por todo o mundo que muitos quiseram acreditar muito na culpa de Israel no caso do hospital, quando hoje todos os indícios apontam em sentido contrário. José Manuel, bom dia. Uh, afinal, o que, é que, o que é que já se sabe garantidamente sobre essa uh, explosão?
2: Bom dia, Carla, novamente. Olha, há uma coisa que se sabe de certeza, não é? isso é então. um, até já sabia antes da explosão. É que a verdade é sempre uma, uma a primeira, vítima a primeira vítima de qualquer da guerra. guerra, não é? Portanto, quando isso acontece, é uma velha máxima que já tem séculos e que não podemos ignorar. Bem, ora bem, uh, vamos antes de falarmos um pouco sobre como é que isto foi recebido, tentar... Perceber o que é que nós sabemos. Uh, rapidamente, portanto, no princípio da noite, de repente há uma explosão uh, no pátio do, do, do hospital, seguida de, de um fogo. E passado um bocado, temos uma informação vinda de, do Ministério da Saúde né, do Hamas a dizer que o hospital tinha sido atingido por, pelos israelitas e tinham morrido 500 pessoas. Portanto, aquilo que está em causa é saber, ponto 1. Um, se o hospital foi mesmo atingido pelos israelitas, ponto 2, se morreram mesmo entre as pessoas, sendo que para esta segunda afirmação só temos como fonte uh, o Ministério da Saúde do, do, do Hamas. Relativamente ao que se passou naquela, naquele local, eu devo dizer que naquela noite, quando ouvi aquela informação, fiquei inquieto, como sabes, eu acho que Israel tem o direito de se defender, não deve... Usar força excessiva, nem... força excessiva é sempre difícil de definir, mas sobretudo deve respeitar o direito internacional e a minha convicção é que dentro daquilo que é que é possível o tem feito. Já discutimos isso aqui num programa anterior. E portanto, se aquilo tivesse acontecido, bombardear diretamente um hospital seria uma violação gravíssima. Sim. E portanto procurei perceber o que estava a passar e uma das coisas que logo nessa altura me perturbou um bocado foi uma indicação de que a bomba que teria caído naquele recinto era uma bomba guiada de, de Israel, portanto aquelas bombas que caem no local preciso não é? portanto teleguiada uh, havia ter, haveria fotografias do tipo de bomba e haveria a confirmação pelo Wall Street Journal o Wall Street Journal em princípio é uma fonte bastante credível. Eu, devo dizer, quando vi isso, vi isso numa rede social, mas vi, penso que numa rede social, uh, e fui procurar o Wall Street Journal, onde é que estava a notícia. Procurei um bocado e não encontrei. Bem, hoje já sabemos que, que era uma, uma notícia falsificada do Wall Street Journal, que, no entanto, andou, uh, espalhou-se rapidamente pelas, pelas redes sociais. Houve outra coisa que também achei, enfim, tentei perceber o que é que significava, que foi... O Hamas respondeu, reagiu muito rapidamente, Israel disse que ia investigar. Das duas, uma, o Israel estava claramente a tentar esconder alguma coisa, mas mesmo assim, habitualmente, não seria a tática mais inteligente, ou tinha sido surpreendido pelo que tinha acontecido, mas havia sempre a hipótese de ter havido algo que tinha corrido mal na, na operação. Passado umas horas, nós tivemos as primeiras informações sobre o que se podia ter corrido, ter, 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 ter corrido. Mas eu agora vou fugir um bocadinho àquilo que foi a versão do IDF, do Exército Israelita, e também fugir um bocadinho à versão uh, de daquilo que nos que, que foi dito pelas autoridades norte-americanas e, portanto, aquelas que prestaram informações uh, a Joe Biden, uh, que, como sabes esteve ontem em, em, Sim. em Israel. Sim. E vou seguir um, um, um trídeo do Twitter de um especialista uh, independente australiano, e digo independente porque eu estive a ver o Twitter dele, e o Twitter dele é bastante crítico de, de Israel. Ele, ele chama-se, uh, para quem quiser procurar, Nathan Russa, e tem um longo, uma longa sequência com muitas imagens, vídeos, uh, em que analisa ponto por ponto o que poderá ter acontecido naquele, naquele local, portanto, vendo as várias hipóteses, comparando fotografias, comparando imagens, comparando imagens de satélite com imagens do terreno, usando imagens também de quem estava lá, elementos jornalistas palestinianos, e, basicamente, as conclusões dele são as seguintes. Primeiro, uh, os, aquilo que nós conseguimos ver, sem precisar de usar uh, fontes... Uh, digamos, engajadas, Envolidas, envolvidas, sim. é o, o pátio do hospital uh, no dia seguinte. Portanto, aquilo ocorreu de noite, há imagens de vídeos que exigem alguma geolocalização e por aí adiante, mas depois há imagens do pátio do hospital. Olhando para as imagens do pátio do hospital, percebem-se várias coisas. A primeira é que a explosão não foi muito grande. Portanto, foi uma explosão relativamente pequena, são poucos os carros envolvidos, há só três carros uh, destruídos, uh, ou parcialmente destruídos, e alguns outros carros queimados. O que indica que houve uma explosão pequena seguida de um incêndio. Uh, não há nenhuma, uh, nenhum sinal de que uma explosão pequena, sequer um incêndio, seja o efeito do tipo de, de, de armamento habitualmente usado por Israel. E o neste Twitter comparam-se uh, várias uh, crateras e efeitos do tipo de armamento que Israel está está a utilizar com estas imagens e não não bate certo. Em contrapartida, estas imagens não são muito distintas do efeito de uh, do tipo de, de rockets, que, não, que têm menos potência, que são menos poderosos, que são usados pelo Hamas e pela jihad islâmica. O, estes rocas são menos poderosos e têm efeito sobre as populações quando são eh, disparados em grande quantidade, como tem acontecido nos últimos, nos últimos tempos. Por outro lado, eh, e isto percebe-se percebe não apenas pelo tamanho da cratera, que é muito pequenina, apenas um metro, mas também por os edifícios à volta daquele pátio, que é um pátio relativamente apertado, estarem praticamente intactos. Portanto, enfim, tem algumas alguns detritos em cima dos telhados, mas pouco mais que isso. Portanto, nada de parecido com aquilo que nós temos visto quando há uma um míssil destruído a de cair e há um prédio inteiro foi por ali baixo. Para além disso, ele também analisa, portanto, relativamente a isso, ele chega à conclusão que é muito difícil que isto tenha sido um míssil israelita e a questão é saber se poderia ser ou não um míssil um, um, um disparado o chamado fogo amigo. Hum. E a percepção que ele tem é que é o cenário mais provável é o cenário mais provável apesar de haver aqui alguns pontos que às vezes levam, levam designadamente a criticar Israel, porque, por exemplo, há uma fotografia de, uma imagem uma termo imagem distribuída por Israel pelo IDF que não não mostra exatamente o sítio do impacto da bomba e ele interroga se isso acontece porque a imagem é noturna e não se consegue ter essa percepção ainda ou se houve vontade de não mostrar portanto enfim portanto está a ver é uma, uma análise bastante talhada e crítica Sim. ou pelo menos procurando ser bastante independente a seguir, ele procura tentar perceber onde é que estariam quer dizer, se é possível estarem ali um número de pessoas suficientes para haver tantos mortos e faz umas contagens que às vezes nós também fazemos para as manifestações e chega à conclusão que muito, muito dificilmente, apesar de haver ali uma zona, um relevado digamos assim, onde poderiam estar mais pessoas, mesmo assim, imaginar que poderia estar tanta gente era muito difícil, Inclusive, compara, compara esta exposição com, com esta explosão, com explosões uh, que ocorreram noutras, noutros países recentemente, uh, uh, por exemplo, em Bagdá e em Mogadishu, que mataram, num caso, 350 pessoas em 2016, num outro caso, 500 pessoas em 2017, e num caso mais recente, em 2022, 26 20, 25, 25 pessoas, e não há comparação com o nível de, 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 de digamos de destruição causado por eh, por essas bombas que não eram bombas pequenas não eram bombas levadas por um míssil eram bombas colocadas num caminhão. portanto eh, e por isso ele diz é pouco provável que seja possível ter ali tanta gente e que tenha morrido tanta gente aliás as imagens incluindo incluindo desnujos palestinianos do local eh, durante aquela noite e na manhã do dia seguinte não permitem ver nada que permita perceber que houvesse um número de mortos tão tão elevado pronto uh, seria possível isto ser um, um, um digamos aquilo que acontece com frequência que acontece às vezes que é um, um míssil que, que não funciona bem disparado pelos ou pelo Hamas, ou pela Jihad Islâmica que Jihad é, é Islâmica que é quem está a disparar mísseis da Faixa de Gaza em princípio é de facto possível que isso tenha acontecido uh, e isso, e é, mas desse ponto de vista não, não temos neste momento a certeza absoluta, porque para ter a certeza absoluta só há uma forma que é analisar uh, fontes independentes organismos independentes, analisar no local o tipo de de detritos de e de, de químicos ou rasto química impressão Sim. digital química que tenha ficado naquele local e isso não temos nesta altura e, portanto isso nem não nem haverá condições sabemos. agora não é para se conseguir fazer e isso. muito provavelmente não haverá condições nem vontade sobretudo uhum. por parte de quem, quem lá está não é que são os os eh, os, os militantes do Amas não é uhum. portanto quem controla a zona é o governo do do AMAR. Sobre a possibilidade de facto de, de ter sido um, um míssil disparado pela Jada Islâmica a cair, há outras análises independentes, nomeadamente uma realizada pela BBC, com base em, em imagens da Al Jazeera. Portanto, estamos aqui a falar de imagens que não, têm, não, não foram fornecidas pelo exército israelita que dizem que isso, que isso é possível porque acontece um, um disparo de mísseis acontece uma explosão no ar e a seguir essa explosão no ar uh, 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 a deflagração no sol seguida de, de um incêndio que é coerente, digamos assim com um míssil que cai ainda levando muito combustível portanto o uh, que é que falta aqui ter a certeza absoluta? falta ter a certeza absoluta, se o que aconteceu foi um mau funcionamento desse uh, desse míssil, uh, portanto, que é muito frequente, uh, acontece praticamente todos os dias, uh, porque são mísseis, atenção, estes, estas armas, estes rockets usados pela, pela, pelas brigadas de al do Hamas e pela Ijeada Islâmica, são rockets muito rudimentares muitos deles de fabrico improvisado, portanto, usando materiais que nem sequer foram desenhados inicialmente, para os construir, porque é, é, o oramento em Gaza são entra túneis, não é? E às vezes entra, entra os bocados para depois ser como peças de leque que depois são montadas dentro já da faixa, de, da faixa de Gaza. Portanto, acontece com muita frequência eles terem um mau funcionamento. Qual é a outra hipótese? É o míssel ter sido abatido ainda em cima do céu de Gaza pela defesa aérea israelita, mas não há nenhuma indicação segura que isso possa, quer dizer, não há rasto de, de um outro míssil uh, a abater aquele míssil, portanto, enfim, não é impossível, mas eu estou a tentar ser o mais, uh, descrever tudo, não é? Como estás a dizer. Sim,
1: a, a aceitar todas as
2: hipóteses. Todas não é? as hipóteses, aceitar todas hum. as hipóteses. Portanto, o mais provável é isso ter acontecido aí. A única indicação de que pode, mais segura de que possa ter sido isso é algo que é muito inusitado acontecer, mas aconteceu desta vez, que é a divulgação, desta vez, pelo exercício israelita, de uma gravação onde uh, aparecem vozes a falar em árabe, naturalmente, mas depois traduzidas por cima pelo exército israelita, para toda a gente poder ouvir, uh, de uh, quem estaria, quem estiver, um telefonema entre uh, digamos, militantes aparentemente da jihad islâmica, dizendo, ai, parece que a, foi, 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 o que aconteceu foi por nossa, foi por nossa culpa, foi, foi uma arma nossa que caiu, pronto. Uh, é isto que sabemos. Pronto, uh, dizendo isto, eu diria que Uh, a, a probabilidade maior, uh, mas eu dou, não quero dizer 100% de certeza, mas quase, é de isto ter resultado não de um ataque deliberado, mas de um acidente, e de esse acidente ter resultado de um mau funcionamento de um míssil disparado pela geada islâmica. Dito isto, esta, esta hipótese não, não parece estar sequer a ser considerada, na região, onde se multiplicaram muito rapidamente as manifestações, algumas delas uh, com violência, portanto, na, na Cisjordânia, onde tinha havido até agora muito poucas manifestações uh, nestes últimos dias, porque, digamos, aquilo que o Hamas fez nos primeiros dias tinha causado um choque muito grande, mesmo entre os palestinianos, e depois também, naturalmente, no Líbano, uh, na Jordânia e por aí diante, e houve a consequência política mais importante, que foi o cancelamento da Cimeira em Amã capital da Jordânia entre o Presidente Biden o Rei da Jordânia, o Presidente do Egito e o Presidente da Autoridade palestiniana. Portanto, essa reunião era importante, naturalmente o uh, Presidente Biden esteve só com um dos lados se quisermos, não é exatamente só com um dos lados porque os outros lados também não estão do lado do Amás, portanto estes lados árabes não estão do lado do Amás mas era muito importante ter falado com eles, até porque já percebemos a questão da fronteira, uma questão muito importante que Biden tratou, a questão da fronteira de, de Rafah por onde pode passar a ajuda humanitária, é, 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 não depende só de Israel, depende também do Egito, e o Egito não quer de forma alguma que os refugiados, que digamos que os que fugiram do norte da faixa de Gaza, para não estarem na zona de, dos combates, respondendo designadamente ao apelo de Israel, entrem uh, no seu território, porque o Egito já tem problemas que bastem na zona do Sinai, que é precisamente o que faz fronteira com com, com Gaza. E seria, seria muito complicado controlar essa fronteira e saber se vinham só famílias a fugir à guerra ou se vinham também... Uh, terroristas do, do, do Hamas ou da jihad islâmica ou de, gente ligada à emandade muçulmana como todos sabemos nasceu, e nasceu já há muitos anos, há um século no Egito Bem, dito isto eu acho que há outro aspecto que merece alguma reflexão porque este impacto mediático das primeiras horas foi terrível para Israel e terrível para o estado de espírito naquela naquela região e sobre ele eh, sobre ele eu acho que de uma forma genérica, já falo, não estou a falar sequer da comunicação social do, desses países, estou a falar da comunicação social global, devia ter tido eh, no mínimo mais cuidado. Há, houve muitos da BBC que não disseram que era a versão do Hamas, Uh, disseram que foi isto que aconteceu. Há uh, imagens que circulam aí, é fácil encontrá-las, olha, no telegrafo nas redes sociais, das da BBC dizendo exatamente isso. E eu podia continuar por aqui, acho, acho que eram, são sempre momentos para nós, jornalistas muito difíceis, porque houve uh, algo que parece ser terrível e é preciso noticiar uh, em cima da hora uh, e perceber o que se está a passar. Mas, mas sendo a única fonte existente na altura uma fonte não credível, que é o Hamas, devia ter sido mais ponderado, até porque se queres que te diga, eu sempre. Quer dizer, a reação de Israel, sendo aquela que nós. que eu diria. olhando a posteriori, a reação de, uma, de um governo prudente, que não quer imediatamente desmentir algo que não sabe se pode desmentir para todos os efeitos, criou ali um vazio de muitas horas, até que a luz voltasse, o sol voltasse a nascer, voltasse, houvesse imagens do local com, com, com iluminação natural, como aquelas que nós vimos e que estes analistas independentes viram e que lhes permitiram analisar o que lhes estava a, a, a passar. Portanto, isto criou, obviamente, um problema que eu acho que não deriva apenas de falta, às vezes, de algum cuidado nas análises, deriva de algo que eu acho que é mais complicado e mais profundo e que é uma vontade que não é só naquele, naqueles países árabes, também que tem muitos, muitas ramificações no Ocidente, que é uma vontade de uh, imediatamente uh, apontar o dedo a, uh, a Israel. Uh, uma questão é nós não conseguirmos estarmos muito atentos à, à, à forma como Israel tem atuado neste, neste conflito sermos muito exigentes em relação ao cumprimento de, 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 digamos do direito humanitário internacional, mas, mas todo, não é apenas a parte que nos, que nos, interessa, nos interessa outra coisa é uh, saltarmos a primeira oportunidade para contrariar aquilo que no fundo era isto, foi isto um bocado que tive em causa contrariar a primeira impressão e a primeira impressão ainda era a dos massacres de 7 de, de outubro que eh, poderiam ter aqui um paralelo, poderiam ter aqui um equivalente, poderiam ter aqui algo que dissesse ah, são todos iguais. E na minha perspectiva não são, eh, mas há quem ache que não só, não só não são todos iguais, como era necessário resgatar eh, o Amar da, daquela, daquela, daquele poço em que ele se meteu quando decidiu atuar da forma como atuou no dia, no dia 7 de Outubro, que nos, nos mesmos momentos o levaram a reclamar a vitória e a distribuir vídeos horríveis e num segundo momento o levaram a dizer ah, afinal, isto afinal foram palestinianos atuando de forma descontrolada. E, e não foi assim, hoje sabemos que também não foi assim. Portanto, acho que estes aspectos são são muito relevantes porque tudo isto teve duas consequências, obviamente uma consequência política que já estamos a medir, não houve um encontro do Biden com Sim. os líderes árabes e essa e isso pode ter uma segunda consequência que não estamos a medir ainda, mas que pode ocorrer, que é um agravamento das tensões que leve a, a um conflito de outra proporção naquela região. Há uma zona para que, que toda a gente está a olhar, que é o norte de Israel, a fronteira com o Líbano, o eventual conflito com, 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 com o Hezbollah, com umas dimensões uh, semelhantes a outras guerras que já ocorreram no passado, e cenário, enfim, o mais terrível de todos, que é um envolvimento mais direto do Irão, que um Irão que está a procurar ocupar um lugar que nas vezes anteriores não tinha ocupado, porque nas vezes anteriores havia muitos países árabes que estavam na linha da frente eh, relativamente eh, às questões de, de Israel, mas alguns desses países árabes estavam neste momento a aproximar-se de, de Israel já não se vão aproximar é outra consequência política de tudo o que está a acontecer não é falou da Arábia Saudita mas não só tudo o que vem na, na sequência dos acordos de Abraão aliás deixemos fazer aqui um parêntese é muito significativo que estes acordos se chamem Abra, acordos de Abraão porque Abraão é o único profeta que é comum às três religiões ao cristianismo ao judaísmo e ao islamismo portanto e ao islão Uh, uh, o, e uh, chamar-lhes acordos de Abraão é um sinal de boa vontade que me parece muito, muito relevante enfim, deixado aparente, de eles podem estar mortos os acordos de Abraão, obviamente estão uh, gravemente feridos não sabemos o que lhes vai acontecer e nisto o Irão tem ganhado outro protagonismo até porque tem os atores no terreno é o Irão que alimenta e, e, e impulsiona uh, quer a Jihad islâmica, quer o Hamas, apesar de estes dois movimentos não serem xiitas daí o xiitas que é, digamos, a corrente do Islão dominante no Irão, e uh, o Hezbollah, esse sim é xiita, mas que colabora, colabora abertamente com a com Hamas, não só no Líbano, como uh, em toda a região. Portanto, uh, dito isto, acho que a situação, depois do que se passou, e disto no hospital, é mais complicada para todos, é, é, é muito complicado também para os Estados Unidos, que estão que estão a ficar sem instrumentos para poderem ter uma, uma maior alavancagem do que se está a passar naquela naquela zona. Eu sublinho uma coisa que é importante. Quando foi a guerra do Yom Kippur, e nós hoje conhecemos o que se passou, sabemos o papel dos Estados Unidos, as conversas que Kissinger teve, para todos os efeitos houve uh, um papel de aproximação ao Egito muito importante e um papel que também acabou por ser desempenhado, para o melhor e para o pior, pela então União Soviética. E nós temos, no que respeita a, a conversas entre Washington e Moscovo. as coisas seguramente não estão nos seus melhores dias, e apesar de Putin não se querer envolver diretamente e a tomar partido neste conflito, neste momento ele está seguramente a esfregar as mãos de contente com tudo isto que se está a passar.
1: Uh, Já estás aqui a falar desta da viagem a Biden que podia ter sido mais, mais, enfim, mais impactante do que acabou por ser, exatamente por não haver essa, essa cimeira com os líderes árabes. Será que a Europa agora pode ter uma voz? Hoje está lá, e não estou a falar da União Europeia, hoje está lá Rishi Sunak, amanhã Emmanuel Macron. Será que podem ser agora mediadores mais suaves, digamos assim, alguém que consiga estabelecer mais pontos do que Biden?
2: Quer dizer, sim, talvez, na fim, não tenho a certeza se isso se, se é possível. Atenção, Biden, apesar de tudo, tem uma, um, uma alavancagem muito importante, porque o Egito depende muito dos Estados Unidos, a Arábia Saudita também. Biden tem aqui uma coisa que, Biden tem tido, uma, na minha perspectiva, uma feito intervenções muito boas, os discursos que têm feito são muito bons, mas, mas, no processo que conduziu até à sua eleição, ele fez declarações e de alguma forma comprometeu aquilo que eram alguns laços privilegiados que os Estados Unidos tinham com países como o Egito e a Arábia Saudita. O Reino Unido, infelizmente, tem, uma, tem, quer dizer, em alguns pontos felizmente, porque tem sido um papel importante em algumas lideranças, mas no que diz respeito ao, ao, à capacidade de mediação é visto muito, com muito próximo, demasiado próximo de, de, das pessoas americanas e hum. também aí de, de, de Israel para ter esse, essa capacidade de mediação. Eu não sei responder relativamente àquilo que posso ou não fazer Macron e parece-me que a União Europeia em conjunto uh, não sei se vai muito longe repara, o Schultz já esteve na, na região uh, antes, precisamente antes da visita de, de Biden e não creio que tenham um resultado desse, desse, dessa sua visita à, à ah. região grandes desenvolvimentos e Schultz, pensaram pensarmos bem, é o líder do maior e mais rico país da Europa.
1: Pois, e, e, e pelo menos tudo indica, espera-se que, <risos> que, que, que Biden tenha de poder... conseguir desbloquear aqui um corredor humanitário Sim, para Gaza. Exatamente. Muito bem. exatamente. Vamos, vamos continuar no, no contracorrente a olhar para estas, para estas circunstâncias e também para este ponto de partida do ataque ao hospital em Gaza. Patrícia Fernandes é professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e já está connosco em linha. Patrícia Fernandes, oh, bom, bom dia, dia mais uma vez. Bom dia. bom dia. Estamos, de facto, a assistir a uma radicalização muito grande na forma como este conflito está a ser observado até fora do Médio Oriente. Como é que o Ocidente fica tão permeável a estas visões e a estes movimentos?
3: Uh, bom dia, Carla, mais é. uma vez. E eu agradeço o convite, embora tenha que fazer esta ressalva inicial, dizendo que a minha especialidade não é geopolítica. Não, não, nem claro. Internacionais, <risos> nem é por isso. Sim, que, o, o, que, o que eu tenho vindo a, a analisar, no, nas últimas duas semanas, praticamente, é de que forma é que o assunto tem sido apreendido pelos meios de comunicação e, em particular, pelas universidades norte-americanas. Porque embora as notícias não tenham, não sei se estão a chegar exatamente a nós nos telejornais, reconheço que não sou assim a pessoa mais assídua a ver televisão, a verdade é que o tema está numa, numa radicalização enorme, como, como disse. A, a, a ser recebida pelas próprias universidades norte-americanas, com declarações anti-Israel por parte de certas, uh, certos grupos de estudantes, uh, que, por sua vez, geram, no caso de, nomeadamente, a Universidade de Harvard, gerou, uh, ou, ou teve a necessidade, uh, a, a própria uh, presidente da, da universidade, Claudine Gay, de vir a. Uh, Subscrever, desculpem, contestar essa declaração e subscrever uma defesa um pouco ambígua de, de um princípio de liberdade liberdade de expressão e condenando os ataques uh, terroristas. E portanto é, é nessa perspectiva que, que, eu, que eu tenho vindo a analisar e em Portugal em particular assistindo à troca de artigos uh, que podemos assistir, Sim. podemos ver sobretudo no jornal público uh, uh, tendo a, a Carmo Afonso de um lado e o Rui Tavares do outro para perceber como é que a esquerda está a viver uh, este problema e este, este conflito porque um, nota-se, é notório nessa troca de, de argumentação a forma uh, radical como o, uh, uh, a questão de Israel, vamos chamar assim o José Manuel Fernandes há pouco referiu um, que o problema de Israel e a questão do Estado de Israel tem muitas ramificações e é isso que nós percebemos quando vemos esta, esta troca de, de, de argumentos. É, no caso... Um, que, que, que uhum. parece mais interessante uh, a, até porque dá o contexto a é estas notícias que, que José Manuel Fernandes descreveu uh, geralmente nos Estados Unidos é, é, é enquadrado com, com o princípio que uh, um, os o especialista em literatura ou teoria da literatura Harold Bloom chamou-se uma escola do ressentimento e portanto toda aquela forma de pensar que desde os anos 70 até aos nossos dias porque depois vai-se cruzar com, estas, com estes movimentos woke que são nossos contemporâneos esta escola do ressentimento caracteriza-se por uma atitude muito crítica relativamente ao papel dos Estados Unidos nomeadamente ao imperialismo norte-americano e então a visão que, que este pensamento tem de Israel é como encarnando esse, essa lógica imperialista no Médio Oriente e, portanto, tendo que arcar com toda a responsabilidade do que foi feito naquela, naquela zona. E, e isso é muito notório nessas correntes mais radicais, sobretudo ligadas ao, ao extremo, à extrema esquerda, todas as, as correntes que, que estão desse, desse lado. Mas um, enquanto estava aqui ouvir, o, uh, no fundo, a tentativa que o José Manuel Fernandes fez para explorar o tema nas suas diversas perspectivas, tentando um, abordar, todas, todo o, no fundo, toda a informação que temos disponível e que eu e que durante muito tempo foi o trabalho do jornalista, portanto isto é o cerne da atividade do jornalismo, mas que agora está posta em causa e isso também me parece muito, muito relevante termos, termos isso em conta parece-me que parte do problema tem a ver claro com o mundo digital as redes sociais, a lógica digital a notícia feita na hora implica que uh, os juízos sejam muito menos ponderados não haja tempo para fazer toda esta reflexão e todo este trabalho que foi feito por poucas pessoas e por isso importa dar a notícia bombástica o mais rápido possível não. mas por outro lado também um, não é só isso, e o que nós notamos em alguns meios de comunicação é que não é só isso, é como se houvesse uma esperança muito grande de que a realidade corresponda às suas ideias políticas e, portanto, de certa forma, que uh, Israel, uma esperança de que Israel faça alguma coisa que lhes dê razão na sua tomada anti-israelita. E, e, e eu escrevi sobre isso até no meu último artigo. Há uma certa ideia que é muito. Uh, popular na, em certos, nestes meios, vamos lá dizer, usar o termo uh, que facilita nestes meios do ouquismo, que é a ideia de verdade emocional. Portanto, não importa se,
1: uh, ou, ou só importa... Se foi mesmo, isso. mas se podia ter sido quase assim é, não é?
3: Esse é o segundo a verdade factual está em segundo lugar portanto se aquilo preenche a minha se a primeira informação pode estar uh, mais de acordo com as minhas ideias políticas se me satisfaz politicamente então isso chega-me para eu achar que é a verdade esta predisposição para uh, emocional e não uh, mediada por uma reflexão uh, mais racional e ponderada para dar logo, uh, catalogar logo como verdade aquilo que nos uh, que nos interessa. E, e acho que esta radicalização passa uh, passa muito por aqui, não é? pelo Pela dimensão até emocional que nos faz pôr entre parentes uma, uma abordagem mais mais racional e informada.
1: Patrícia Fernandes, e tem esta, esta reflexão que, que faz em relação ao que está a acontecer no, no Médio Oriente é ou tem sido, ou foi também aplicável à guerra na Ucrânia? Também houve essa, essa verdade emocional, ou também está a haver?
3: É, na verdade, quando eu estava, quando comecei a ouvir o programa, logo desde o início, lembrei-me que já, já tinha participado de um contracorrente sobre a guerra na Ucrânia, em que falamos até sobre artigos do, do Miguel Sousa Tavares, hum. e é, que a questão era um bocadinho sobre isto. E acho que o Daniel Franz utilizou a frase do costume, não é? Na guerra, a verdade é a primeira vítima, e por isso hum. há aqui uma semelhança. Os conflitos levam sempre um, ou, ou, ou geram esta a possibilidade, um, ou as condições, melhor dizendo, as, uh, uh, geram condições propícias a que a disputa pela verdade uh, seja maior e que uh, as nossas convicções políticas um, barra emocionais uh, sejam, tenham, sejam uma carta importante nesta, nesta perspectiva. Eu só diria é que há... Há uma particularidade neste tema que me parece diferente daquilo que aconteceu, uh, no caso, o que, uh, e que está a acontecer, né? parece
4: é, claro, que esquecemos,
3: é. mas que ainda está a acontecer na Ucrânia, e que tem a ver com a complexidade do tema, que é uh, esta, a, a questão do Estado de Israel. Uh, para nós que nascemos no início do, do, da década de 80, acompanhamos sempre esta, um, este tema e, e quase que faz parte do nosso da nossa vida, não é? Sabemos e, vamos, e fomos acompanhando os diversos conflitos e os, acordos, e os acordos de paz e de que forma é que a solução dos dois Estados, que parece a toda a gente a única que poderia resolver o problema e, é imposs, e uma impossibilidade completa dela acontecer, fomos acompanhando tudo esse, tudo, tudo, tudo esse, todo esse caminho Sim. e tudo isto que tem vindo a acontecer nos últimos 40 anos. Um, e, e a verdade é que isto é extremamente complexo. Eu, eu ouvi com muito, com muito entusiasmo o programa do, do Rui Ramos e o resto é a história sobre o tema, porque foi muito engraçado, foi quase por monitor eles lançaram o tema sobre os 50 anos da guerra do ataque e depois no dia a seguir o Hamas empreendeu estes, estes ataques terroristas e, e, e o Rui Ramos explica muito bem como é que a própria transformação da, da opinião pública se foi transformando ao longo das décadas, como é que numa primeira, se numa primeira fase havia um apoio, não unânime, mas muito forte em termos mundiais do Ocidente foi sempre muito praticamente unânime relativamente a Israel, como esta ao longo das décadas esse apoio foi esboroando e de certa forma o tema é muito é muito mais complexo do que a situação da Ucrânia e não há uma solução evidente enquanto para a questão ucraniana apesar de tudo, parece que há ali uma coisa que seja uma solução que consiga, que consiga ser, obviamente, uh,
1: destacada.
3: Aqui não. Como talvez é nos talvez nos porque anos... haja
1: uma guerra entre dois Estados, na Ucrânia, e aqui estejamos e não, com outra... Isso, exatamente. Outra
3: na semana passada, acho que foi o Orlando Samões que referiu a questão da história. Enquanto andarmos obfocados com a história, não conseguimos pensar no futuro. E hum. parece-me que isso é, é, é uma, boa, uma boa lição que na verdade nos, nos tempos atuais me parece impossível de aplicar. Vivemos um, um momento de muito, de muito conflito, de um conflito multipolar uh, e, e isso vai, uh, limita as possibilidades de entendimento, não é? O Jaime Nogueira Pinto fala sempre da crise da da ordem liberal, e, 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 a, e a realidade parece estar continuamente a dar-lhe razão. É mais difícil, num mundo de conflito, arranjar soluções que parecem racionalmente óbvias.
1: Em é que uh, se reforça muito uh, a discussão sobre o poder das redes sociais. Uhum. Uh, até, até aqui, para, para se tentar deslindar a, a autoria do ataque ao, ao hospital em Gaza, uh, enfim, o um instrumento uh, parece ser o das redes sociais.
3: A questão digital é, é uma das questões mais importantes dos nossos dias, porque a forma altera a dinâmica, não só da forma só ao nível do jornalismo, altera o modo como o jornalismo funciona e, e, como, e como passa a ser percepcionado, mas também altera o nosso modo de lidar com, com, a, com a informação. E tudo tem que ser mais imediato, e elas próprias... E, que eu tento um, que, quando intervenho fazendo a crítica hum. no fundo à tecnologia digital, é isso que eu tento chamar a atenção para as pessoas. Ela foi desenhada para isto, não é uma coisa que acontece por acaso, ela hum. foi desenhada para despertar o nosso lado mais emocional porque esse é o que reage mais imediatamente e, e isto Sim. perturba a possibilidade do, do entendimento e, e isso vai, parece-me, a uh, criar condições propícias a uma sociedade mais conflituosa e não uma sociedade mais pacífica.
1: E é aqui que estamos. Patrícia Fernandes, muito obrigada. <risos> uh, obrigada. obrigada por uh, ter trazido aqui este, este lado Saímos um pouco do conflito no terreno, mas a discussão e a conflitualidade uh, está, está aqui toda. Uh, Vamos ouvir uma mensagem de áudio. Temos tempo ainda mesmo no final desta primeira hora do Contracorrente do Jorge Lamas Pinto, que é jornalista. Louve-nos em Alfragide e enviamos esta mensagem.
5: Sobre a questão de hoje, porquê é que se aponta em primeira mão o dia da acusatório a Israel, como aconteceu na explosão do hospital al hali situado a sul da cidade de Gaza? Ou colocando a questão noutros termos, porquê é que se acredita em fontes árabes ou palestinianas? Melhor dizendo, Porquê é que se duvida de informações provenientes de Israel? Em Israel, basicamente, das opiniões que tínhamos sobre o governo daquele país, existe liberdade de expressão. Há debate livre, há opiniões contraditórias, com acesso aos mais diversos meios de comunicação social. Em Israel é frequente que os jornalistas contradigam e desmontem o discurso dos governos e dos partidos. Do outro lado, isso existe... É ser verdade que teria sido Israel a bombardear o hospital em Gaza e seria imediatamente denunciado por vastos setores da sociedade israelita. Do lado palestiniano, isso infelizmente não existe. A informação do lado palestiniano não é escortinada por palestinianos que vivam no interior dos territórios da Palestina. Não existem fontes divergentes do mundo árabe ou palestiniano que se possam expressar livremente, e muito menos em Gaza um território totalmente submetido ao controle do Hamas. Só isto em minha opinião, deveria fazer com que os comentadores pensassem um bocado. Dois segundos apenas, talvez fosse suficiente. Mas neste, como noutros casos, a cefalia dos comentadores torna verdade uma mentira mil vezes repetida. Muito obrigado.
1: Obrigada a nós, Jorge Lamas passou aqui a explicarmos que é a liberdade de expressão que faz toda a diferença nestes casos. O conflito uh, recente no, no Médio Oriente e este caso em particular do ataque ao hospital. O que é que o que é que isto nos mostra, Helena Matos?
4: Bem, uh, uh, mostra que...
1: Uh, uh, pergunta sobre as reações <risos> e, a, e a forma como quase se escolheu um lado
4: rapidamente. Bem, uh, não é uma questão de escolher um lado. É quando as pessoas querem, estão dispostas a fazer muita coisa por causa do lado de que estão. É, com o qual se identificam a mim não me choca que as pessoas tenham um lado, mesmo quando esse lado a mim me parece uma ignomínia, por exemplo passemos para o um conflito entre a Rússia e a Ucrânia a mim não me choca e ao contrário de muitas pessoas acho que não se devem censurar uh, textos nem tomadas de posição pró russa, o que não aceito é que deliberadamente se minta para defender essa posição com a qual, como sabem, não me identifico. Uh, por exemplo, que se diga que uh, a Rússia não invadiu a Ucrânia. Portanto, mas, mas nós sabemos oh, que aquilo que se está a assistir é uma desnazificação. Quer dizer, as pessoas têm de ser coerentes e têm de ser capazes de defender o que defendem, não é? Mas, em geral, as pessoas têm dificuldade em defender... Uh, precisam sempre... De uh, romanticizar ali um pouco aquilo que estão a defender. E aqui, eu acho que nós temos um assunto muito sério, porque é o seguinte. O hospital terá sido atacado em Gaza, hora local, 18 horas e 59 minutos. Portanto, às 19 horas de, de Gaza. Uh, e, portanto, eles têm mais uma hora, não é e mais ou menos, mais ou menos, uma uh, hora depois, uh, 58 minutos depois, nós tínhamos o seguinte título na agência Lusa. Portanto, às 19h19 uh, 19 de Lisboa, tínhamos este título em, na agência Lusa. Ataque a israelita mata 500 pessoas em hospital da cidade de Gaza. Nós estamos a falar da agência Lusa. Nós não estamos a falar da, de, de um, um posto no Facebook feito por um jornalista desmalhado. Estamos a falar da agência Lusa, na qual o Estado português tem uma participação. Não é? Ou seja, isto é gravíssimo. Porque não, nem sequer há aqui uh, aspa alguma. Este é o título. Depois, em baixo, temos umas linhas que dizem o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigido pelo movimento Hamas, disse hoje que pelo menos 500 pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita a um hospital onde se encontravam civis feridos e em busca de abrigo. Mas, isto são três linhas mínimas, e depois, acima disto temos uma fotografia de Gaza e depois temos aquele título, grande bold sem qualquer aspa. É que podia-se perfeitamente ter escrito. Hamas, dois pontos, ou Hamas acusa Israel de matar 500 pessoas em um hospital da cidade de Gaza. Mas aquilo que lá está não é nada disso. Eu volto a repetir: a agência Lusa, uma hora depois do ataque em Gaza, escreve isto: ataque aéreo israelita mata 500 pessoas em um hospital
2: da cidade de casa. Oh, 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 Helena, e... E de... tu disseste que a agência Lusa tem participação isto do Estado português. Não, é a a maioria é o Estado 11? português.
4: Na qual o Estado uh,
1: português? Hel uh, Helena, tens de pôr o um microfone. Uh, desculpa, José Manuel, ah. não dei essa indicação. O José Manuel estava, estava a querer aqui reforçar
4: a ideia da, da agência Lusa. José Manuel, agora sim, ah, a Helena, está a, a dizer.
2: O Estado português é maioritário na É agência maioritário. Lusa, está,
4: está à venda até agora hum. uma parte da
2: queda de, Global Notícias.
4: queda Global Notícias e, por acaso, há algum tempo, o, o, Pedro, Norte, o Pedro Norton escreveu um texto de opinião no público, uh, no início do mês, a 10 de outubro, a dizer que a venda da lusa não interessa mesmo a ninguém. É uma pergunta, era o título, e a dado momento ele chamava a, a, a atenção para, uh, para um assunto, é que hoje em dia, como as redações estão muito desfalcadas por todo um conjunto de razões, e depois ele diz uh, o que acontece é que, uma, sobretudo na parte do, das notícias do Internacional, muitas vezes aquilo que a, que a Lusa faz, depois como título, é replicado em todos os, os meios de comunicação social. Por isso é que nós às vezes temos quase a sensação que estamos todos a ler o mesmo. Não é? Há títulos que se repetem uh, uh, e propagam à, à, à velocidade da luz, porque efetivamente, ou a velocidade do teclado, não é? Que é o tempo de, de passar o. ou fazer o copy da notícia da luz e, e inseri-la no site. Portanto, temos de perceber, não precisamos de ir assim tão longe. Basta só ir a Portugal e ao que apareceu nas notícias em muitos meios, não, na, naquele dia, uma hora depois, de algo ter acontecido naquele hospital. Mas isso é, é
1: muito de facto o efeito rebanho do jornalismo. Quando alguém ah. diz. É preciso ir atrás, é preciso não perder também a notícia. Há essa, eu essa acho... lógica.
4: Bem, eu, há, há aquelas imagens sempre assustadoras daquela grande migração, penso que é que dos gnus, não é? Em, em, em que eles se tiram todos para aqueles rios e depois nós vemos que eles vão morrer, mas, mas pronto, mas eles continuam sempre imparáveis, não é? Uh, será alguma coisa desse género? Ou mais aproximada? Porque, porque os rebanhos, em princípio, têm algum senso quando estão a deslocar. Ou mesmo, às vezes, até muito senso. Isto é para que vejamos o que é que leva uma agência noticiosa de um país livre, democrático, que é Portugal, a fazer um título destes, em que não há uma aspazinha, não há um, um, um verbozinho, um sujeito a indicar a autoria da notícia, numa coisa que é muito importante, porque se eu fizer um título a dizer uma galinha põe quatro ovos por dia no entroncamento... Quer dizer, não, não, é, não é grave, não é? Agora, uma coisa destas, num conflito que está a decorrer neste momento, bem, e é claro que isto não foi apenas exclusivo aqui da nossa Lusa, mas uh, é apenas para ilustrar como é que pode ter acontecido. Eu tenho uh, a forte convicção que, uh, desde o início, e, e aliás, o próprio ataque do Hamas a Israel se prende muito numa linha de procurar evitar a aproximação entre alguns países árabes e Israel, ou a normalização daquele tipo de, de, das relações. E há um conjunto de iniciativas que têm sido tomadas com vista a inviabilizar isso. Curiosamente, quando essas iniciativas têm lugar na Europa, nós percebemos-las, não é? Por, pensemos, aquele, aquele homem... Que no, na Suécia queima o corão, uh, desde que se, uh, com uma, uma repetição, uma cadência que impressiona. Uh, sempre porquê? Porque ele sabe que, fazendo aquilo, incendeia a rua árabe e assim impede-se a, impede a entrada da Suécia na NATO. Isto é tão tosco quanto isso, mas funciona. Agora, aqui, o que estava em cima da mesa é, é muito sério, não é? era a, a tentativa, ou um caminho lento, mas seguro, que estava a ser feito, normalização das relações de vários países árabes com Israel, e há quem não esteja interessado nisso. Esse, quem não está, ou entre os que não estão, certamente, encontra-se o Irão, e isso, de alguma forma, está a ser feito. aqui Já com o conflito no terreno, a visita do presidente Biden era muito importante por causa daquela cimeira que iria juntar a autoridade palestiniana, a Jordânia, o Egito e o presidente Biden e isso foi inviabilizado. Visto daqui, isto é evidente, é muito claro. Agora, nós também nos temos de interrogar e o porquê desta radicalização e desta incapacidade de escrutínio por parte do mundo árabe. Porque nem todo o mundo árabe está impedido de ver, de ler, as pessoas têm acesso às redes sociais, as pessoas leem, as pessoas fazem cursos superiores, uh, portanto, e porque esta captura pelo pensamento radicalizar. Nós não hum. podemos sempre achar ou querer explicar essa radicalização por nós mesmos. Quer dizer, nós temos visto que povos têm tido conflitos terríveis e, contudo, eles não ficam capturados por essas radicalizações. Nós podemos pensar em Angola. Já pensaram em Angola? Já pensaram tudo o que aquela gente sofreu, aquelas guerras, tudo isso? Quer dizer, mas depois as coisas avançam, não é? E também temos pobreza, temos muita pobreza e muita riqueza. Muita pobreza e muita riqueza. Não é? Podemos passar para outras latitudes não é? e vamos encontrar eu acho que teremos de encarar com mais uh, interesse o porquê desta radicalização e deste, deste grau de fanatização que leva a que, queimando, um, quer dizer, que não se perceba sequer o erro grosseiro de muitas destas explicações, seja o queimar um corão, seja o que tínhamos com a questão das caricaturas, uh, seja agora com esta questão trágica do, de, deste hospital, ou do, ou do ataque ou, ou, do, do míssil, ou do rocket, ou que foi que caiu no, no, no parque de estacionamento daquele hospital. Uh, portanto, só por muita vontade de acreditar que Israel iria cometer um ato fascinoroso, é que se põe um, um, um título destes, e se faz correr um título destes, assim com essa velocidade, porque manda à cautela que em qualquer conflito se tenha muito cuidado quando se escreve que não sei, que matou, que um exército matou 500 pessoas. sejam em qualquer lugar do mundo, temos que ter muito cuidado quando damos isto como um adquirido e sem sequer com aquelas reservas das aspas, do não sei o pôr na boca do outro, na boca de quem diz, não é? Porque é o que convém. Portanto, eu acho que. Deixa-me,
1: uh, deixa uh, e passar. I, isto uh, na guerra na Ucrânia também tem acontecido? Não, é... não, o nosso coração não andou também aqui, <risos> a, 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 usando a expressão de, de Joe Biden, a torcer por uma equipa e a aceitar mais facilmente também algumas, algumas expressões. Estou-me a lembrar daquele míssil que caiu na Polónia e que,
4: sim, enfim, claro. que se temeu muito claro, que, claro. que ele pudesse
1: escalar e envolver uh, a NATO diretamente. Sim,
4: claro. claro. Isso eu acho que sim. Eu acho, aliás, que em muitos casos nós temos de perceber que, uh, quer dizer, eu acho que... Uh, Muitas vezes, uh, to, uh, todos os lados cometem, cometem, com, cometem erros, todos os lados fazem contra-propaganda, o que não quer dizer que nós não tenhamos um lado. O que eu acho é que nós temos de exigir ao nosso lado que seja escrutinado, que seja censurado, que seja criticado. Quer dizer, nenhum de nós hoje defende o que foram os bombardeamentos dos aliados na Alemanha. Já numa, numa fase em que não havia qualquer necessidade... Dresden, por exemplo, não é? Foi, foi terrível, foi terrível, foi um crime. Temos, temos. O que não quer dizer que uma pessoa não tenha um lado. Quer dizer, não, não penso que é mais ou menos claro, não é? Hoje mesmo, quando se vê imprensa israelita, por exemplo, o Harrod, a pessoa encontra críticas ao governo de Israel oh, 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 e, e, vai, e violentas num país que está em guerra. Sim, e, 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 e isso e uh, não, 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 isso é muito bom é muito bom, tem de se criticar os governantes agora, aquilo que nós temos em relação uh, ao, ao fundamentalismo islâmico são duas coisas uma é que por razões que seria longo estar a explicar-se, a esquerda sobretudo a extrema esquerda passou a considerar sua esta causa e desfeitos grandes parte do, dos sonhos das descolonizações que acabaram em enormes desastres em África e também em, em alguns casos na Ásia acabaram em, trem, em, tremendo, em enormes tragédias e falhanços se assim não tivesse sido nós não teríamos hoje as vagas de imigração que temos para a Europa destes países a causa palestiniana ficou como uma espécie de reduto de um concentrado de todos esses imaginários isto leva a que esta questão da causa palestiniana seja hoje divisiva no mundo ocidental, sobretudo dentro da esquerda. Nós, neste momento, o caso mais evidente é a França, como mesmo a possível divisão de um partido, o NUP, ou a França, por causa do, da gente, o Mélenchon. E, e portanto, temos aí uma, é uma divisão muito clara nesse território, mas muito clara, porque, e que em Portugal será protagonizada pelo Rui Tavares com a Carmo Afonso mas em, em, em Espanha essa margem da discussão vai até dentro do PSOE não é? está dentro já do Partido Socialista portanto, em Espanha que sempre foi um país antissemita vem mais até ao centro depois isto tem geografias variáveis agora todos nós sabemos, até por outros assuntos que a partir do momento em que estes radicais pegam num tema é muito difícil é mesmo muito difícil uh, aguentar para os outros protagonistas aquele, aquele embate com aquele grau de radicalização e por outro lado sabemos que a, a relação das, dos títulos com esses radicais é como a dos coelhos com os feróis dos automóveis nas, nas estradas de secundárias é, ficam parados a olhar magnetizados, não é? Porque é como se fosse dali daquela gente que eles obtêm o seu certificado de que são inteligentes, de que são cultos, de que são modernos, de que são progressistas e que também eles estão no mundo para fazer qualquer coisa mesmo quando não fazem mais nada que repetir aquilo que os outros lhe dizem. E, portanto, eu, pessoalmente, neste caso aqui, acho que nós não precisamos de ir mesmo muito longe e vão, porque ela está lá à página da Lusa do dia 17 de 10 de 2023, às 19h19, e guardem este título, façam um print screen. Ataque aéreo israelita, mata 500 pessoas em hospital da cidade de Gaza e eu acho que nós temos mesmo que pedir responsabilidades a alguém por isto, porque, uh, francamente, não havia necessidade. Vamos,
1: vamos chamar ao contracorrente o João Marques da Almeida, é, é comunista do Observador, faz parte do painel do Fora do Baralho aqui da rádio, uh... João Marcos Almeida, bom dia. Já, já ouvias a Helena aqui dar o caso de França e o caso, e o caso de Espanha. A questão do Médio Oriente e este conflito em particular não está só a dividir a União Europeia, está também a dividir as próprias lideranças dos, dos, dos Estados-membros. A Europa está muito dividida com isto?
6: Eu acho que a Europa não está dividida com isto. As lideranças dos países europeus não estão divididas. Têm hum. todas tido a mesma posição, que basicamente foi condenação absoluta dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, a preocupações humanitárias com a resposta de Israel em Gaza, mas o direito de Israel de se defender e de, e de atacar o Hamas pelos ataques, como resposta aos ataques de 7 de março, de outubro. Portanto, tem é havido uma, divisa, uma unidade dos governos europeus. O que acontece é que na Europa, como disse a Helena, há grupos e partidos de esquerda radical que nunca perdem uma oportunidade, nunca, uh, nunca perdem uma oportunidade desde, desde a Revolução Bolchevique na, na Rússia, em 1917, de estarem no lado errado da história é impressionante é impressionante e, e, e também se percebe que o ódio que esses grupos de extrema esquerda têm aos Estados Unidos e a Israel como aliado dos Estados Unidos leva-os a aliarem-se a todo o tipo de pessoas e, to, e todo o tipo de movimentos portanto há uma extrema esquerda na Europa que ocupa as ruas faz muito barulho que tem influência na imprensa que tem influência nas universidades, que tem influência em ONGs uh, e, e, e em organizações internacionais, mas, como mas que, das Nações Unidas. Mas
1: que consegue colocar Não. pessoas na rua. Temos visto muitas manifestações claro, na Europa. Sim. É
6: óbvio que consegue colocar pessoas na rua, mas quer dizer, apesar de tudo, a Europa tem. A União Europeia tem 450 milhões uhum. de pessoas. Não é por estarem em milhares de pessoas na rua que se pode dizer que a União Europeia está dividida. Aliás, a melhor maneira de ver que. É, apesar de colocarem milhares de pessoas na rua, nas ruas, esses grupos, ou os partidos políticos aliados desses grupos de extrema esquerda radical, têm péssimos resultados nas eleições em todos os países da União Europeia, não estão no governo nenhum país da União Europeia, nos últimos anos estiveram no governo grego e as coisas não correram bem, como nós sabemos. Infelizmente nós vivemos num país onde foram aliados de um governo socialista. A Espanha também foram aliados de um governo do PSOE. Aqui a Península Ibérica é uma exceção pelo lado negativo em toda a União Europeia, mas não ganham eleições, têm maus resultados eleitorais. Portanto, quer dizer, não têm uma grande... Nós temos democracias representativas. Não têm uma... um grande apoio popular. Quer dizer, têm um apoio popular minoritário. Claro que conseguem fazer muito barulho. Claro que conseguem pôr pessoas na rua, mas mais do que isso, tem uma influência que vai muito acima, muito acima do seu peso eleitoral nas universidades e na comunicação social. E, por causa disso, a sua influência aumenta. A Helena estava a falar, quando eu entrei, eu digo, cá, a maneira como muita gente em Portugal e, e na extrema-esquerda em noutros países europeus e até nos Estados Unidos, também convém sublinhar que essa extrema-esquerda também tem também faz muito barulho tem algum influência nos Estados Unidos e põe pessoas na rua nos Estados Unidos. Perto o do não aos Sim. ataques do hospital em Gaza foi uma pouca vergonha porque foram aliados objetivos da mentira que o Hamas colocou uh, na imprensa com o apoio da Al Jazeera na imprensa todo o mundo tinha sido Israel a atacar o hospital quando o Hamas sabia muito bem sabia ainda antes das forças militares de Israel que aquele, aquele míssil tinha vindo da jihad da, da islâmica de Gaza e há, há diálogos entre membros do Hamas a dizerem que tinha sido um desastre, que o ataque tinha sido um míssil da jihad islâmica um erro e que, mas que era fundamental convencer o mundo com o ataque era de Israel quer dizer, e a imprensa e muitos destes grupos de extrema esquerda europeia e muita imprensa europeia, incluindo em Portugal foram aliados foram aliados de uma mentira que nasceu em Gaza e que foi e que foi, e que foi transmitida para o resto do mundo através do Hamas e da Al Jazeera, essa é que é a verdade
1: ao ponto de as Nações Unidas também acreditarem e de virem lamentar as, as, as vítimas.
6: Unidas, dizer, as Nações Unidas, vamos ver o que é que as Nações Unidas. Antes de mais, é, é importante perceber que há muitas agentes das Nações Unidas cujos funcionários vivem da ajuda à Palestina e a faixa de gás e aos territórios ocupados. Centenas de milhões de dólares todos os anos vão para esses territórios. Portanto, muitos destes funcionários são eles mesmos palestinianos e, em Gaza, apoiantes do Hamas. Portanto, eles não são neutrais. As Nações Unidas não é uma organização absolutamente neutral. As Nações Unidas fazem política. E, portanto, nós não podemos olhar para as Nações Unidas como se fosse uma espécie de uh, uh, autoridade neutral que apenas nos conta a verdade. Está muito longe disso. Portanto, o facto das Nações Unidas dizer, uh, quer dizer, para mim não conta nada. Sobretudo o facto de quem fala em nome das Nações Unidas serem agências, que
0: estão,
6: funcionários das agências que estão em Gaza e que têm relações muito próximas com a Hamas. Portanto, e aliás, foi notar que o próprio secretário-geral das Estados Unidos, António Guterres, condenou o ataque sem ter dito... -se quem, era, quem é que tinha feito o ataque? Porque ele próprio percebeu, e deram-lhe essa informação, que havia dúvidas. E ali ele, ele sabe, e gostava, e, e tenho pena que não tenha sido dito, mas ele neste momento já sabe, já recebeu a evidência seguramente, por, ou por norte-americanos, ou por europeus, ou pelos próprios israelitas, quem é que fez o ataque e qual foi a origem do ataque. Tal como, digo, tal como todos os governos do Medio Oriente sabem perfeitamente, os governos do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, sabem perfeitamente que o ataque foi feito pela, pelo, por pelo um elogiado, grupo radical né? islâmico que está em, em, em Gaza, a geada islâmica. Tal como sabe a autoridade palestiniana na Cisjordânia. O problema é que não são capazes de dizer a verdade porque têm medo da reação popular da reação
4: popular dos seus pensamentos. E esse é que é o problema. Posso interromper, é é João? Há indicações de manifestações na Cisjordânia em que os manifestantes mais ou menos uh, põem ao mesmo nível de, 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 de condenação Israel e a autoridade palestiniana. Portanto, em relação a esta questão do hospital, não é? Portanto, acusam Israel e acusam a autoridade palestiniana de conivência, ou seja, nós temos aqui uma autoridade palestiniana encurralada.
6: Absolutamente, aliás, um dos, um dos riscos desta crise, uh, e, e mais uma vez, como uh, eu ia dizer, uh, no Médio Oriente, nos países árabes e, e na margem ocidental do Rio Jordão, na Jordânia. A verdade ou a mentira não, não interessa, é indiferente. Eles, neste momento, acreditam que foi Israel. E mesmo que não acreditem, têm um pretexto para atacar Israel, que é o que lhes interessa. E uma das questões, um dos principais problemas e das questões mais preocupantes nesta crise é saber se o Hamas não conseguirá tomar o poder na margem ocidental e na, do Rio Jordão, uhum. na, Cis, na Cisjordânia. Pode perfeitamente tomar o poder, porque a autoridade palestiniana também cometeu erros, Israel também cometeu erros, não há dúvida nenhuma cometeu erros, sobretudo uh, na Cisjordânia, com os colonatos, mas a, margem, uh, a autoridade que cometeu erros, não preparou uma sucessão ao atual líder, que tem mais de 70 anos, uh, portanto não se sabe o que é que irá suceder, e o Hamas tem cada vez mais força uh, nesses territórios, e pode perfeitamente haver o um vazio de poder, Após a sucessão do atual líder da autoridade palestiniana, e o Hamas para o poder na Cisjordânia, o que iria agravar ainda mais o conflito entre israelis e palestinianos naqueles territórios.
1: É, 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 é o risco e são, são os cenários agora em cima da mesa. João Marcos da Almeida, muito obrigada por teres vindo ao Contra-Corrente. Aguardamos, vamos ouvir-te no Fora do Baralho amanhã, ah, a seguir ao, ao meio-dia. Obrigada. Vamos continuar a chamar os nossos, os nossos ouvintes. Mário Clara é motorista de pesados. A opinião dele.
7: Em relação a este tema de hoje. Uh em relação a que muita gente quis acreditar em que Israel era culpado, não é uma questão louca, como a pessoa anterior que esteve a comentar, é uma questão humana. Toda a gente quis acreditar que era Israel, como muita gente quis acreditar que não foi Israel, que foi o Hamas. Temos dois lados aqui, infelizmente o centro está partido, pessoas com... com, com maneiras de ver a coisa, a coisa de uma maneira moderada, uh, está a ser difícil de encontrar. Uh, até nos mídia, nos mídia é um bocado difícil, portanto, eu vejo os mídia a defender tudo o que os israelitas fazem e vejo outra mídia a defender tudo o que o Amas faz. Uh, portanto, eu digo, os, os moderados são poucos neste debate. Uh, uh, não esquecendo de dizer que até, até agora ainda não houve nenhuma, nenhuma prova oficial uh, que Israel, no bombardeamento do hospital, uh, fosse culpado ou inocente. Há muita gente especializada a dizer que sim, foi bombardeamento israelita e há muita gente a dizer que foi... Uh, um, um foguete do Hamas portanto não há ainda nada oficial estar a assumir já estar a assumir já que, que Israel é inocente é um bocadinho prematuro é? temos especialistas de Israel, mas obviamente eles não iam dizer que fomos nós e temos uh, o presidente Biden obviamente também ele não dizia não, sim foram os israelitas que bombardearam o hospital uh, isto é, é ser um bocadinho ingênuo e ingênuo. até haver uma investigação independente e oficial, ninguém, ninguém pode dizer quem é inocente, quem é culpado. É? Portanto, também há um lado neste momento, e parece-me ser o caso do José Manuel Fernandes que, que, e da senhora historiadora que está, que agora me esqueci o nome, que também querem acreditar à força toda que Israel fosse inocente. E até é posto, antes de falarem, que já havia na cabecinha deles o desejo que eles fossem inocentes. Eu não penso assim. Até agora estou à espera de uma confirmação oficial que ainda não houve. Há muita gente na, 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 nos mídias britânicos... a independente a dizer que é preciso investigar porque há muita coisa que não soa bem, por exemplo a gravação que, que os serviços israelitas, israelitas eh, mostram, há muita gente especialidade em linguagem a dizer que o, o sotaque não é, não é daquela zona, que é um bocado, um bocado forçado eh, e que a conversa realmente não é usual entre terroristas do Armato. É, de terem aquele tipo de conversa. Portanto, ainda há muitas coisas em dúvida. Uh, infelizmente, há sim muita gente a acreditar na culpabilidade de Israel, como é há muita gente uh, a acreditar uh, religiosamente que Israel é inocente em tudo o que faz. Uh. Ok, muito obrigado.
1: Bom dia. Obrigada, Mário. Claro, um, um bom dia também para, para este ouvinte que diz que falta uma investigação uh, independente e inequívoca para saber o que aconteceu realmente neste hospital em Gaza. O que dizem os nossos outros ouvintes, João Miguel Santos?
0: Vamos uh, ler o que escrevem os nossos ouvintes nas redes sociais. Ricardo Assunção escreve que o que move os terroristas e os seus apoiantes, sobretudo comunistas, é um uh, anti-americanismo básico, é filosofia woke, anti-ocidental e anti-cristã. Álvaro Vieira escreve que a potência elevada, sobre este caso particular do, uh, do engenho explosivo que caiu uh, no hospital, Álvaro Vieira escreve que a potência elevada deste engenho é impossível uh, que o hamas possua. É notório nos, nos vídeos... Pela velocidade deste engenho ser impossível ter sido lançado a curta distância, o alvo seria uma posição do Hamas ali, muito perto, que Romal. mal. Lili Santos não tem dúvidas, não é nada prematuro, Israel não bombardeou o hospital, Israel não é um Estado uh, terrorista. Quanto a Ricardo Urgeis, faz uma curta reflexão sobre o papel dos jornalistas nos, nos chamados conflitos. O jornalismo, cujo papel devia ser de responsabilidade, de comunicação de hipóteses, de serenidade, de observação e comunicação, ficou refém dos likes rápidos, dos Última Hora, dos títulos sensacionalistas e catastróficos e alimentam os ódios e a desinformação da maior parte dos jovens de esquerda. Estes, por seu lado, sentem um vazio de propósito no mundo, então querem criar uma imagem de si próprios, de previdentes, mártires, joanas Dark dos nossos tempos e abraçam este tipo de causas de forma quase irracional, sem conseguirem discorrer duas ou três frases sobre o assunto.
1: Aqui ficam algumas, algumas ideias. Numa altura em que temos já em linha o Major-General Nuno Moreira. Muito bom dia, Major-General. Obrigada por, por estar connosco. Uh, e, independentemente do que aconteceu efetivamente no hospital, uh, percebemos pelas, pelas reações uh, que o mais pequeno rastilho pode escalar o conflito. Ah, o... Eu... Percebe-se a temperatura alta.
8: Este, este conflito tem uma componente de natureza militar mas tem, sobretudo, uma componente de natureza mediática. Porque, na verdade, os instrumentos de que dispõe o Irão para atacar o Ocidente são os que se exercem sobre as nossas consciências ocidentais. O uh, Irão não tem ainda, neste momento, a capacidade, do ponto de vista militar, de poder inverter estas, uh, esta, esta situação. Mas tem já treinado... Um conjunto de dispositivos muito bem afinado, que sabe onde deve tocar, quando deve tocar e que instrumentos podem ser utilizados para tocar o espírito ocidental. O Irã sabe que nós, no Ocidente, damos um elevado valor à vida. Na nossa escala de valores, a vida no Ocidente está no topo de todas as prioridades. E, portanto, é muito natural que as imagens que possam traduzir a ideia de que o próprio Ocidente está a destruir a vida são, são, são ideias poderosíssimas ao serviço dos instrumentos do Irão para poderem corroer a sociedade ocidental. Isto é, dividi-la no que diz respeito aos apoios. O que o Irão pretende é passar um pouco despercebido em toda esta manobra. Enquanto nós estamos a olhar para as crianças israelitas brutalmente assassinadas, para as crianças palestinianas, que também estão a ser vítimas, certamente, de violência. Enquanto nos olhamos para o hospital e os danos e discutimos de quem é a culpa daquilo que aconteceu. O que, nós estamos a... o, que o Irão está a fazer é focar o Ocidente em pequenos incidentes, naquilo que eu chamo as labaredas dispersas. E enquanto nós nos distraímos a discutir as labaredas dispersas, não somos capazes de ver a mão do Irão em tudo isto. O Irão não quer nenhum consenso e não quer nenhuma solução para a Palestina. O que interessa ao Irã é que não haja nenhuma solução para a Palestina, porque isso é a tal forma de nos manter entretidos em tudo isto, enquanto o Islão, o Islão e o Irã prosseguem o seu ataque ao Ocidente. O Irã vai boicotar todas as tentativas de aproximação e de solução que se possam desenhar para o Médio Oriente. Falo porque tem uma agenda muito própria de domínio daquela região e o único elemento que o pode impedir de dominar essa região é exatamente Israel. O Irão não quer Israel como, como Estado existente na região e quer empurrar os judeus todos para fora da Palestina. E para isso irá destruir tudo aquilo que são as tentativas de encontrar uma solução, ainda que solução frágil, para aquele conflito. Não vai permitir que a Cisjordânia seja governada pela Autoridade Palestiniana, porque a Autoridade Palestiniana tem mostrado uma relativa responsabilidade naquilo que é a sua atuação nessa zona e, sobretudo, na procura de consensos e de soluções para o conjunto do povo palestiniano que está sob o seu, uh, o seu controle. E, portanto, um dos objetivos do Irão é dar cabo da autoridade palestiniana. A autoridade palestiniana tem vindo a ganhar um estatuto de responsabilidade junto do Ocidente. É evidente que a autoridade palestiniana também comete erros, como Israel comete erros, como o Ocidente, ou todos nós cometemos erros. Cometer erros é uma coisa, outra coisa diferente é Uh, 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 fazê-lo de propósito, isto é, fazê-lo com a intenção de provocar um dano, uh, 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 um dano uh, de, de, de natureza importante àquilo que são todas as tentativas de solução. E, portanto, e em resumo, todos estes aspectos que, que pro, procuram inundar o Ocidente de fotografias horríveis têm uma tem uma técnica que é essa técnica de desenvolver no nosso espírito ocidental e no valor que damos à vida uma certa dúvida sobre quem é o autor destes massacres, mas sobretudo pretende distrair-nos do papel fundamental que o Irão tem a atear estes focos. O Irão não quer nenhuma solução para Israel. O que o Irão pretende para a região é a erradicação do Estado israelita e a expulsão dos judeus daquele território histórico.
4: Sr. Major-General, bom dia, daqui Helena Martins. Bom dia. Uh, Pergunto-lhe, uh, há duas questões que lhe gostava de colocar, uma como, talvez as duas prendam também com a sua condição militar. A primeira, uh, e, e falo, e falo de, de, do meu é quase que uma questão de intuição, não faço ideia, tenho lido algumas coisas, mas um militar certamente saber-me ia responder, que é o seguinte, desde o princípio que nós vemos quase que o uso propositado, sobretudo na parte dos ataques não é, e dos Correcto. raptos, por parte do Hamas, quase que um propósito, uma vontade de atrair o exército de Israel para uhum. o território de Gaza mesmo o uso das imagens dos sequestrados pedindo-lhes pedindo diretamente para os irem buscar geralmente quando há sequestrados os sequestradores usam <risos> os sequestrados para eles dizerem, obrigam-nos a dizer que os governos dos seus países é, são é, pé mas aqui não é nada disso é venham buscar-me, tirem-me daqui Portanto, há aqui algo que é quase como se houvesse uma intenção deliberada de os atrair para, para Gaza. Portanto, esta é uma pergunta, e sabendo nós uh, o que é Gaza, quais são os territórios com que ela tem fronteira, parece que há aqui uma vontade quase de os levar para lá, como se fosse uma ratoeira. Esta é a primeira pergunta que lhe pergunto, uh, que, lhe, que lhe coloco, qual, pronto, com a sua experiência militar, o que é que isto quererá dizer. A segunda é, é quase mais uma perplexidade Uh, para a qual eu não sei se haverá resposta e que é o seguinte, em territórios, e nós temos visto em todo o mundo, não é? Sim. Territórios com conflitos, mas as suas... O que, não, o, que não, o que não acontece nesses outros mundos mas acontece neste mundo islâmico é um grau de fanatização que mesmo com acesso à informação uhum. uh, é como se continuassem cada vez mais sempre a responder àquele estímulo basta queimar um corão para que as ruas se Ou seja, é, é como se o século, o século XX e agora o XXI nunca ali chegassem, não é? Uh, pronto, isto é uma perplexidade, não sei, porque os, os militares faziam ação psicológica e sabem disso, certo. mas é como se ali a ação psicológica nunca resultasse.
8: Muito bem, bom, vamos começar pela primeira. E, e do meu ponto de vista, estamos num, numa das várias fases daquilo que foi ou que é uh, o pensamento estratégico do Hamas e eu continuo a dizer, sobretudo, do Irão relativamente à condução deste processo. Esta é apenas uma das fases. Vai haver outras, eu já vou falar sobre isso. Quando o Hamas, no dia 7 de outubro, fez este ataque a Israel, fê-lo com um propósito. O propósito foi o de provocar de forma tão intensa Israel que Israel não tivesse outra saída, que não fosse uma saída de natureza militar, que provocasse sofrimento e morte em Gaza. Isto é, o Hamas não ia conquistar Israel. Nunca foi essa a sua intenção. A sua intenção foi provocar Israel. E provocar, através de um, uma ação tão sanguinária, que, seria in, que tornasse impossível ao Estado de Israel, perante a sua população e perante o seu mundo, não reagir. Portanto, a intenção original do Hamas é provocar uma reação de Israel. Essa reação de Israel, naturalmente, que teria que ser feita sobre a faixa de Gaza. E ao fazer essa reação, o que é que o Hamas esperava? O Hamas o que esperava é que, de repente, todo o mundo ocidental e também a rua Árabe fossem inundados das imagens da violência de Israel. E, portanto, esta é a fase 2. É a fase em que nós somos submergidos por uma... uma, 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 uma uma organização que montou extraordinariamente bem a sua operação de natureza mediática, para a qual nós, Ocidente, também contribuímos de uma forma eh, que é não crítica, isto é, nós tomamos por verdade tudo o que vemos, e que se destina a estas duas, a estas duas fases subsequentes. Tornar o Irão como representante daquilo que são as, 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 as populações muçulmanas. Isto é, mesmo que o Irão, o Irão seja xiita e que a Arábia Saudita seja sunita e que haja mais sunitas do que xiitas em todo o mundo, o representante do Islão e o defensor dos seus direitos, quem não está... Uh, com nenhuma vontade de estabelecer acordos que permitam a sobrevivência de Israel, não é a Arábia Saudita, é o Irão. Portanto, o Irão está a utilizar aquilo que são esta, estas sucessivas ações para se promover a si próprio dentro da rua árabe, no sentido de poder mostrar-se como o um verdadeiro defensor dos valores do Islã. Depois há outras fases. Essas fases ainda começaram apenas a ser visualizadas através daquilo que eu chamo as pequenas experiências. Vamos ver o que isto dá. E essa fase uh, uh, corresponde a incendiar não a rua árabe nos países árabes, mas a rua árabe nos países europeus. Essa é a fase a que começámos a haver apenas os pequenos ensaios, mas será a fase seguinte, isto é, trazer o conflito para dentro da sociedade europeia. Porque uh, uh, o Irão sabe que aquilo que é a resistência e o apoio que existe hoje em dia a Israel passa pelo Ocidente alargado e, portanto, é preciso destruir a vontade, não havendo capacidade de natureza militar para destruir fisicamente o Ocidente alargado, há capacidade para destruir o outro fator de poder, que é importante, que é a vontade de se defender. E, portanto, aquilo que o Irão vai fazer vai incendiar agora as ruas europeias, no sentido de mostrar que, enquanto Israel existir, não haverá também paz na Europa. Essa é a fase, na minha leitura, que se seguirá a tudo isto. E aquilo que temos vindo a assistir nas ruas europeias são apenas os primeiros ensaios de mobilização deste movimento. Relativamente à questão das radicalizações, a questão da radicalização é uma questão que, do meu ponto de vista, estando bem estudada do ponto de vista teórico, nunca conseguiu uma resposta consensual na Europa relativamente ao que se poderia fazer. Eu, eu, eu dou um exemplo, eu, eu, eu estudei em França durante algum tempo e uh, tinha por hábito fazer um bairro todas as semanas, Portanto, todas as semanas ia a pé fazer esse bairro e depois de esgotar os bairros do interior de Paris, comecei a fazer também todos os, os fins de semana um bairro na periferia de Paris. E eu posso dizer isto, isto é, isto, isto é verdade, isto foi feito. Foi. Eu era a única pessoa que falava francês. Quer dizer, eu não era francês mas era o único que me sentia francês. Aquilo que aconteceu foi que a Europa, Europa nunca foi capaz de perceber que a partir de um determinado volume de pessoas de uma determinada comunidade é absolutamente impossível a integração, porque as pessoas já deixaram de falar o francês, nem sentem nenhuma necessidade de o fazer, porque no seu bairro já não há ninguém que fale francês, por exemplo. E, portanto, nós andamos distraídos aqui sempre porque nós colocamos à frente de todos os valores o valor da vida e, portanto, nós procuramos ser atenciosos, receber bem as pessoas, mesmo as pessoas que não nos querem bem. E é esta a transição que agora vamos assistir na Europa, é que cada vez menos haverá Tolerância para receber comunidades que se verificou que do ponto de vista histórico não fazem a sua integração a partir do momento em que prestem a partir de determinados números. Ora, isto está por resolver e isto vai ser o próximo eixo de utilização por parte do Irão para semear a discórdia na
1: Europa. Está aqui escrito o próximo capítulo da história. Mas, Jorge José Erno Moreira, muito obrigada. Um bom dia um para prazer, si. um prazer. Um bom dia para oh, um professor. prazer, um prazer nosso. Uh, José Manuel, gostava de te ouvir uh, em, em notas finais, mas gostava também de recordar aqui uh, um dos nossos ouvintes que nos enviou uh, a mensagem de áudio a dizer que precipitaste um pouco a tirar conclusões sobre o que aconteceu no, no Hospital de Casa. Não sei se queres também conseguir responder a isso.
0: Não,
2: basicamente não sei se... o. Se eu ouviu todo o raciocínio, eu não, cheguei, eu, não eu não disse que estava 100% seguro do que tinha acontecido, isso uhum. há muitos pontos que ainda não estão uh, resolvidos, mas que a hipótese de ser uma decisão não há quem acha até, e, e encontra-se por aí, quem coloca isso na, nas redes, e até instrum, quem, quem diga que foi isso que aconteceu, que uh, foi um ataque liberado, portanto, um, um falso flag, um, um ataque destinada a provocar uma reação. Eu não, uhum. não vou por aí, para já, pelo menos, e não creio que seja fácil chegar a esse ponto. O que estou a dizer é que aconteceu ali um acidente que teve a ver com o disparo de um foguete, uh, de um rocket, que tinha, digamos, que pode ter a ver com aquelas características do que ali aconteceu e que tem a ver com os indicadores que temos, que é das imagens no terreno, uh, pós-explosão, quer com as imagens de fontes como a própria Al Jazeera, no momento em que um, começa o, começa, se houve se a explosão e, e, e há as primeiras imagens do um incêndio. Portanto, uh, não creio que o cenário de um ataque uh, acidental e muito menos israelita faça qualquer sentido pelo tipo de armamento utilizado. Agora, é evidente que nós não temos... Uh, impressão digital porque não foi possível chegar ali e recolher os os restos dos uh, do, uh, digamos dos elementos dos elementos uh, que uma bomba deixa sempre ficar para perceber o que é que se passou a fazer uma investigação totalmente uh, independente mas para além disso acho que podemos estar seguramente uh, ter esta convicção e eu acho que e há uma outra convicção que também, também estou muito muito seguro é que não me parece
1: Bom, caiu a chamada, uh, caiu a chamada, mas uh, fica pelo menos essa, essa convicção. Sim. Helena, Helena Matos, só vimos aqui o Major General. Eu achei muito interessante uma coisa, desculpa-te eu sei que temos que pouco tempo aí. e sim, sim, tu sim, estás com tempo. aquela
4: cara, não, não é? Não, temos uh, e, portanto...
1: os, uh, o João Miguel vai tá, temos ah, aí uns três dá, minutos. <risos>
4: uh, há uma, uma coisa que o Major General Nuno Moreira aqui referiu que me parece ser fundamental, e que é, uh, não há como os militares para terem um pensamento muitíssimo estruturado. Uma, em relação à Ucrânia, a diferença da nossa reação à Ucrânia e é aos acontecimentos em Gaza é que realmente não há rua russa na Europa. Ou seja, se nós tivéssemos rua russa na Europa, como é que seria, não é? Mas temos rua árabe na Europa e o Major General Arna Moreira chama aqui a a atenção para o facto de ele considerar que essa vai ser o outro capítulo da, da ação do Irão, que ele acha que é que vai ser que é intencional e que vai ser incendiar as, a rua árabe na Europa. Sim. Chama a atenção em relação ao Irão que um, a iraniana Masha Amini ganhou o prémio Sakharov, nós já tivemos o prémio Nobel da Paz atribuído a uma iraniana, ou seja, começa a haver uma grande percepção em alguns meios, uhum. não é, nomeadamente europeus, de, de que é preciso mostrar à população do Irão que, uh, que não está só na sua resistência àquele regime chame também a atenção para que o cineasta iraniano Dariush Mehrjui apareceu assassinado ele e a mulher naquilo que se pensa ter sido uma ação de, de, de castigo pelas suas posições uh, face ao regime do Irão. Portanto, uhum. O Irão vai aparecendo agora nestas pequenas notícias, pequenas e grandes notícias, mas é como se nós soubéssemos que é ele que está do outro lado da cortina.
1: José Manuel Fernandes, Voltou.
4: voltaste no ah. minuto.
1: Vamos ter de olhar com muita atenção para o Irão, é isso?
2: Sem dúvida. Eu acho que a questão do Irão é absolutamente decisiva. Aliás, há um texto hoje do João Marcos da Almeida precisamente sobre Exatamente. isso, que vale a pena ler. Portanto, é, é, nós temos que olhar para para a região toda, não é? Portanto, ver o que está a passar, perceber uma coisa que é também muito importante. Uh, estes atores, uh, nós todos, até pela sua própria natureza e pelas condições que têm, uh, o que lhes interessa é sobretudo fazer descarrilar qualquer processo que possa levar, seja lá onde for, independentemente de uh, podermos estar mais de acordo ou menos de acordo com as várias soluções. Sendo que, Há grupos que nós sabemos que em muitos aspectos jogam no mesmo sentido também dentro de Israel. Os, os radicais que vão para os colonatos não são muito diferentes em termos de, da sua ideologia um bocadinho fanática que têm estas, estas pessoas. Agora, quando eu ouço aqui nas ruas de, de, do Ocidente e não apenas nas ruas do Médio Oriente, pessoas, e não são só palestinianos, não são só árabes, são também outros outras pessoas a gritar uh, do Jordão até ao mar, é preciso ter noção de que a, a palavra de ordem de Jordão até ao mar é a expulsão dos judeus da Terra Santa, é isso que está em causa. Portanto, e é isso que é a agenda de, destes movimentos assumida, quer dizer, agora o Hamas às vezes diz que tá, pronto, vamos ponsar fogo 10 anos e depois logo se vê. Não, estas coisas têm no momento em que isso acontecer é outro holocausto portanto e aquilo que devíamos olhar era um pouco para a frente há pouco o João Marcos Almeida referiu que muitos destes funcionários das Nações Unidas dependem de, 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 da continuação da operação na, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza é a vida deles, portanto é o seu emprego e eu, eu às vezes, enfim Dito com essa crueza, não, talvez não tivesse dito, mas foi bom ele recordar isso, porque muitas vezes nota-se na forma como reagem que não é que não tem distância. Eu sei que está no terreno, as pessoas, nós envolvemos-nos emocionalmente com quem lá está, mas numa altura destas em que é necessário separar o que é o envolvimento emocional com os palestinianos do que é uma coisa completamente diferente que é a partir daí justificar o Hamas, ou justificar as ações do Hamas, ou compreender, já não é preciso justificar, é compreender. Uhum. Nós não, no momento em que começamos a compreender, uh, uhum. sejam o Hamas, sejam os, colo os colonos, nós estamos perdidos, porque nunca vamos chegar a um ponto em que possamos voltar a sentar-nos à mesa para tentar encontrar uma solução, porque exatamente aquilo que se pretende com essas ações é que não haja solução nenhuma, é a, a, a estratégia do quanto pior melhor. E parece Porque que estamos nesta é, fase. É tão cara. antiga como a humanidade, não é? <risos> Portanto,
1: não... <risos> pois é. Amanhã uh, voltamos, se calhar já aqui em estúdios da Manel, para mais um tema. Ah, até sim, amanhã, sem temporal, sem temporal. Até amanhã. Até amanhã.